1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Hoy es viernes 22 de septiembre de 2023. Seguimos con nuestra lectura diaria. Hoy nos toca leer número 16, así que te invito a que abras tu Biblia y juntos comencemos con esta lectura. Dice así. La rebelión de Coré. Coré era un levita de la familia de Kear y su padre se llamaba Isar. Coré tenía tres amigos de la tribu de Rubén, Datán y Abiram, que eran hijos de Liab y On, hijo de Pelet. Ninguno de ellos quería que Moisés fuera su jefe, y a ellos se les unieron 250 jefes israelitas, que eran consejeros de la gente y muy respetados por todos. Coré y su grupo fueron a decirles a Moisés y Aarón, ya estamos hartos de que ustedes se crean los jefes de todos nosotros. Dios está con todo el pueblo y a todos nos ha elegido para servir ¿Por qué quieren hacerlo todo? Cuando Moisés oyó esto, se tiró de cara al suelo y les dijo a Coré y a su grupo, Ustedes, descendientes de Leví, son los que me tienen harto. Vengan mañana temprano con su brasero para quemar incienso y pónganlo delante de Dios. Entonces Dios elegirá a los que Él quiera que les sirva en el santuario. Y solo ellos podrán hacerlo. Luego Moisés le dijo a Coré, Escúchame, tú y los descendientes de Leví que están contigo, ¿les parece poco que Dios los haya elegido de entre todos los israelitas para que les sirvan en su santuario? Dios los eligió a ustedes para que estén cerca de él, ¿por qué ahora quieren ser también sacerdotes? No se están quejando y rebelando contra Arón, sino contra Dios. Luego Moisés mandó a llamar a Datán y a Biram, pero ellos le respondieron, no iremos, bastante daño nos has hecho con sacarnos de un país. En donde siempre había abundancia de alimentos, como lo era Egipto. Tú prometiste llevarnos a un territorio con muchos campos y muchas viñas. En donde siempre habría abundancia de alimentos. Pero solo nos trajiste a morir a un desierto donde no hay nada bueno. Y aún así quieres que te obedezcamos y te sigamos. ¿Crees que estamos ciegos? No queremos verte ni hablarte. Moisés se enojó muchísimo y le dijo a Dios. No aceptes sus ofrendas, Dios mío. Yo nunca les he hecho ningún daño y ellos jamás me han dado nada. ¿Cómo pueden decir que me aprovecho de ellos? Luego Moisés le recordó a Coré que debía venir al día siguiente con Aarón y los 250 descendientes de Leví y traer sus braceros para quemar incienso delante de Dios. Dios castiga a Coré y a sus compañeros. Al día siguiente, Coré reunió a todos sus compañeros frente al santuario para enfrentarse a Moisés y Aarón. Cada uno llevaba su bracero encendido. Entonces Dios se presentó con toda su gloria delante del pueblo Y les dijo a Moisés y Aarón Aléjense de esta gente Porque ahora mismo los voy a destruir a todos Moisés y Aarón se tiraron de cara al suelo y le dijeron a Dios Dios mío, tú nos das vida a todos No los mates Vas a, destruir, a destruirlos por culpa de un solo hombre Dios le respondió a Moisés Dile a todos los israelitas que se alejen de las tiendas de campaña Donde está Coré, Datam y Abiram Moisés se levantó y fue a donde estaban Datán y Abiram. Con él iban los ancianos que eran jefes del pueblo. Y Moisés le dijo a todo el pueblo: Aléjense de las tiendas de esos malvados, y ni siquiera toquen lo que les pertenece, no sea que por su culpa mueran también ustedes. El pueblo se alejó de Datán, Abiram y Coré, que estaban a la entrada de sus tiendas, con sus mujeres y sus hijos. Entonces Moisés dijo: Ahora verán que yo solo sigo órdenes de Dios y no actúo por mi propia cuenta, si esta gente muere normalmente, como cualquiera de nosotros, entonces significa que yo hago las cosas por mi cuenta, pero si Dios hace algo extraordinario, y se abre la tierra y los traga vivos, no habrá duda de que ellos se rebelaron contra Dios. En cuanto Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió y se tragó vivos a todos los que habían seguido a Corén, junto con sus familias y todas sus pertenencias, así fue como desapareció toda aquella gente. Al ver esto, todo el pueblo salió corriendo y gritando, «Vámonos de aquí, no sea que también a nosotros nos trague la tierra». Enseguida, Dios envió un fuego y los 250 descendientes de Leví murieron quemados. Luego Dios le dijo a Moisés, «Dile a Eleazar que les quite los braseros a esos malvados y apague el fuego que todavía tienen. Yo he purificado ya los braseros con fuego y ahora los descendientes de Aarón los usarán para mi servicio». Hagan láminas con el metal de los braseros y cubran con ellas el altar. Así todos los israelitas tendrán presente lo que pasó y quedarán advertidos. Eleazar hizo todo tal y como Dios se lo había ordenado a Moisés. Y los israelitas quedaron advertidos de que nadie podía acercarse al altar para quemar incienso. A menos que fueran descendientes de Aarón. De lo contrario podrían perder la vida como Coré y sus compañeros. El pueblo, el pueblo vuelve a rebelarse. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió y empezó a acusar a Moisés y Aarón. Querían hacerles daño y les decían, «Por culpa de ustedes está muriendo el pueblo de Dios». Entonces ellos dos entraron en el santuario y la nube los cubrió. Allí Dios se presentó con toda su gloria y le dijo a Moisés, «Aléjense de esta gente, porque la voy a destruir ahora mismo». Moisés y Aarón se tiraron de cara al suelo y Moisés le dijo a Aarón, «Dios está muy enojado y está castigando a la gente». Así que toma el brasero, ponle carbones encendidos del altar y echa el incienso. Ve luego a donde están los israelitas y pídele a Dios que les perdone. Aarón hizo lo que Moisés le dijo y fue a donde estaba el pueblo. Al ver que Dios le estaba castigando, empezó a quemar incienso y a pedirle a Dios que los perdonara. Aarón, por su parte, se paró entre la gente que ya estaba muerta y la que todavía estaba viva, y así detuvo el castigo de Dios. Ese día fueron 14.700 personas sin contar a las que habían muerto junto con Coré. Cuando dejó de morir la gente, Aarón regresó al santuario para reunirse con Moisés. Número 17. La vara de Aarón. Dios le ordenó a Moisés, dile a cada uno de los jefes de tribu que te traiga una vara con su nombre escrito en ella. En total serán doce varas. En la vara de Leví escribirán el nombre de Aarón. Lleva las varas al santuario y ponlas delante del cofre del pacto. Yo voy a hacer que florezca una de las varas, y el dueño de la vara que florezca será mi elegido para guiar al pueblo. Así el pueblo dejará de hablar mal de ustedes. Entonces Moisés le dijo a los israelitas que cada jefe de tribu debía llevarle una vara con su nombre escrito en ella. Las varas serían 12 en total, entre las que estaría la de Aarón. Cuando le llevaron las varas, Moisés le puso delante del cofre del pacto, y al día siguiente cuando Moisés entró al el santuario, vio que la vara de Aarón había retoñado y hasta tenía flores y almendras maduras entonces Moisés sacó del santuario todas las varas y se las mostró a los israelitas luego que los jefes las examinaron cada uno de ellos se llevó su propia vara Dios le dijo a Moisés toma la vara de Aarón y ponla ante el cofre del pacto allí sí quedará guardada y le servirá de advertencia a los rebeldes para que dejen de protestar si me obedecen no morirán Moisés hizo todo lo que Dios le mandó pero los israelitas le dijeron a Moisés, si acercarse al santuario de Dios significa morirse, entonces todos vamos a morir. Números 18. El servicio de los sacerdotes y los descendientes de Leví. Dios le dijo a Aarón, cuando los israelitas cometan algún pecado contra el santuario, tú y tus descendientes y los demás descendientes de Leví pedirán perdón por ellos. Pero cuando tú y tus descendientes estén de servicio como sacerdotes, y pequen, nadie podrá pedir perdón por ustedes, sino ustedes mismos. Para el servicio en el santuario del pacto, tú y tus descendientes podrán pedir ayuda de sus hermanos del antiguo de Levi. Yo mismo los elegí entre todas las tribus de Israel y ahora los entrego a ustedes, para que los ayuden en su servicio en el santuario. Ellos podrán ayudarnos, aunque no podrán tocar los objetos sagrados del santuario ni del altar. Si lo hacen, tanto ellos como ustedes morirán. Solo ustedes podrán trabajar como sacerdotes en el altar y en el lugar santísimo. Solo ustedes cuidarán del altar y de todos los objetos sagrados que hay en el santuario. Los demás descendientes de Levi podrán estar con ustedes y ayudarlos en todo lo que hagan. Pero no permitas que nadie más se acerque a ustedes. Cumplan con esto y no volveré a enojarme con los israelitas ni a castigarlos. Cualquiera que haga trabajos sacerdotales y no sea sacerdote será condenado a muerte las ofrendas para los sacerdotes. Además, Dios le dijo a Aarón, tu trabajo sacerdotal consiste en presentarme las ofrendas de los israelitas. Todas estas ofrendas se las daré a ti y a tus descendientes por el servicio que me prestan. Esta será una ley permanente. De las ofrendas que se queman, a ustedes les corresponden las ofrendas de cereales y las que traen los israelitas para pedir perdón por sus pecados. Cualquier varón de ustedes podrá comer de estas ofrendas, solo que deberá hacerlo en el santuario, porque se trata de ofrendas santas, a ti y a tus descendientes, hombres y mujeres, les doy también oh, todas las ofrendas especiales que me traen los israelitas, podrán comer de ellas cualquier persona que haya cumplido con los requisitos para presentarse ante mí, esta será una ley permanente, también les doy a ustedes los primeros frutos de las cosechas que los israelitas deben traerme cada año, para ustedes será lo mejor de su aceite de su vino y de su trigo, podrán comerlos cualquiera de ustedes que haya cumplido con los requisitos para presentarse ante a mí, también será para ustedes todos los primeros hijos de los israelitas y todas las primeras crías de sus animales, pero podrán darte a cambio una ofrenda por sus hijos y por los animales que esté prohibido comer o sacrificar, en tales casos esperarán a que sus primeros hijos cumplan un mes de nacidos, entonces te darán cinco monedas de plata de las que se usan en el santuario. Estas monedas pesan 11 gramos cada una, los animales que no pueden cambiarse por otra ofrenda son la vaca, la oveja y la cabra, estos animales deben apartarse para mí, tú podrás quedarte con la carne del pecho y del muslo derecho, pero derramarás su sangre alrededor del altar y quemarás su grasa, así es como me agrada esta ofrenda, todas las ofrendas y sacrificios que los israelitas me ofrezcan serán para ti y para tus descendientes, hombres y mujeres. Esta será una ley permanente. Yo te doy mi palabra. Te la cumpliré a ti y también a tus descendientes. Las ofrendas para los descendientes de Leví. Dios le dijo a Aarón. En Israel todas las tribus han recibido como herencia su propio territorio. Pero a los descendientes de Leví no les daré ningún territorio. Pues yo seré su única herencia. Cuando los israelitas me entreguen la décima parte de sus productos. Todo eso será para los descendientes de Leví en pago por el servicio que presta en el santuario, ellos son los únicos que pueden acercarse al santuario, si los israelitas se acercan a él, morirán, pues es un pecado que se castiga con la muerte, esta será para ustedes una ley permanente, además Dios le ordenó a Moisés, dile a los descendientes de Levi que cuando reciban la décima parte que deben entregarme los israelitas, también ellos deberán entregarme una décima parte de lo que reciban. Así como los israelitas me entregan la décima parte de su trigo y de su vino, esa ofrenda se la entregarán al sacerdote Aarón, y de todo lo que reciban deben apartar siempre la mejor parte y dársela a Dios como ofrenda. Cuando ya me hayan dado la mejor parte, lo demás será para ellos. Se le podrán comer donde quieran, junto con su familia. Ese será su pago por servirme en el santuario. Diles que me obedezcan y no me ofendan usando malas ofrendas que los israelitas Apartan para mí De lo contrario morirán Bueno pues esta ha sido la lectura De hoy viernes 22 de septiembre Del 2023 Acerca del libro de números Te voy a dejar con Alondra ya que ella te va a leer El salmo correspondiente a este día Que Dios te bendiga
0: Hola Dios te bendiga Espero que estés muy bien Continuamos con nuestra lectura acerca del libro de salmos En esta ocasión vamos a leer el Capítulo 45 Recuerda que nosotros leemos eh, la versión de traducción lenguaje actual Al rey en sus bodas Menace nace de corazón decir palabras bonitas Como quisiera tener la inspiración de un poeta y escribirle versos a su majestad El rey es el hombre más hermoso y sabe hablar con elegancia Bien puede verse que Dios siempre lo bendice Su majestad es valiente y cavada con gran elegancia Llevando la espada en la cintura Sale a luchar por la verdad, sale a luchar por la justicia con el poder de su brazo realiza grandes hazañas y sale victorioso. Traspasa con sus flechas el corazón de sus enemigos, al paso de su majestad se rinden las naciones. Su majestad, su reinado, como el de Dios, durará para siempre y usará su poder en favor de la justicia. Su majestad se complace en lo bueno y rechaza la injusticia. Dios lo hizo su rey favorito, el rey más feliz de la tierra. De sus vestidos brota el aroma de finísimos perfumes. Desde el palacio de Marfil se oye música de arpas que lo llenan de alegría. Las más bellas princesas son las damas de su corte. Sentada a su mano derecha está la futura reina, vestida con finas telas de oro. Escúchame princesa, préstame atención, ya no pienses en tu pueblo, ya no llores por tus padres. Su majestad te desea, tu hermosura lo cautiva, harás todo lo que te pida, pues pronto será tu esposo. Los príncipes de tiro te llenarán de regalos, la gente más importante buscará quedar bien contigo. La princesa está en su alcoba, sus finos vestidos de oro resaltan su hermosura. Vestida de finos bordados y acompañada de sus damas, se presenta ante el rey entre gritos de alegría. Su majestad, sus hijos serán príncipes y al igual que sus abuelos dominarán toda la tierra. Yo con mis versos haré que su majestad sea recordado siempre en todas las naciones. Esta fue nuestra lectura del día de hoy del episodio número 45. Hoy es viernes 22 de septiembre y pues invitamos a que el día de mañana también nos sigas escuchando. Recuerda que también vamos a subir un nuevo episodio, Primero Dios, así es que no te lo puedes perder. Dios te bendiga y nos escuchamos mañana. Bye. Gracias por escuchar nuestro podcast. Bendiciones. La Biblia en Podcast.